0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar handelt es sich um den Aktivisten, Podcaster und Reality-Show-Teilnehmer Manuel Flickinger. Manuel, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, mein lieber Antonio und hallo, liebe Leute da draußen. <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und du hast mich ja wirklich toll vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ja, wer bin ich? Ja, also ich bin Manuel Flickinger und der größte Teil kennt mich wahrscheinlich aus Prince Charming, aus der ersten Gay-Bachelor-Show-Staffel und ja, da haben wir mitgewirkt und ich habe auch mal bei First Dates mitgemacht. Vielleicht hat die Folge der ein oder andere auch gesehen. Und ja, zudem bin ich nebenher Aktivist bei den CSDs mit meiner Kunstfigur Lafayette Diamond. Vielleicht hat mich der ein oder andere da auch schon mal gesehen in den Städten in Deutschland oder auch vielleicht in Gran Canaria. Und ja, und dann, was gibt es noch? Also nähere Bekannte von mir oder Freunde kennen mich vielleicht auch noch von der Aids-Hilfe-Gala aus Karlsruhe. Da bin ich schon seit Jahren immer Host und begrüße die Gäste und genau, also verschiedene Events begleite ich da und ja und meine Leute hier in der Umgebung kennen mich natürlich auch als ganz normaler Mensch, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich bin ja Fitnesstrainer und Justizfachwirt. So viel zu meiner Person. <lacht>
0: Dann danke ich dir mal ganz herzlich für deine Vorstellung. Also ganz viele unserer Zuhörer sind ja junge Queers vor allem. Und ein Thema, was junge Queers so bewegt, ist ja das Coming Out. Wie lief dein Coming Out und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, also das ist ein ganz äh, wichtiges Thema in der Tat. Also ich bin ja jetzt schon äh, 32 und ja, mein Coming Out war damals mit 18, das war bei mir so, ich war mit 18 war ich drei Wochen in Amerika gewesen im August, 2007 war das genau und als ich dann zurückkam, dann habe ich einfach äh, überlegt beziehungsweise habe mir gedacht, ich muss es jetzt einfach öffentlich machen oder ich muss versuchen, das ähm, ja, zu mir zu stehen und halt auch, auch das zu sagen ja, und dann ging das alles so ein bisschen Step by Step, also zuerst habe ich das meiner, meiner Mutter erzählt und also meine Eltern sind getrennt, ich habe das dann zuerst meiner Mutter anvertraut und das war auch alles soweit ganz okay, ganz gut. Und dann, ähm, ja, dann Step by Step habe ich dann meinen Vater eingeweiht. Also ich habe bei meinem Vater gewohnt, ich bin da groß geworden. Und ähm, ja, das ist halt alles ein bisschen schwieriger gewesen, wie vielleicht manche Leute, ähm, die, auf dem, die in der Stadt wohnen. Da ist es vielleicht ein Tick einfacher. Also ich komme ja vom Land, ich komme sehr konservativen, äh, aus einem sehr konservativen Dorf und da ist es natürlich alles etwas schwieriger. Und ja, also es hat ein paar, ähm, ja, ich will jetzt sagen, ein paar Wochen oder ein paar Monate schon gedauert, vielleicht sogar ein paar Jahre, dass also wirklich die Akzeptanz voll und ganz da war ähm, bei meinem Vater und auch von dem Umfeld dort, aus diesem Dorf. Ja, und ähm, es war halt alles nicht einfach, das ist in der Tat richtig. Und auch gerade wenn man dort in die Schule geht und man ist halt auch oft mit wie soll ich das ausdrücken man wird halt oft beschimpft man man wird man wird gemobbt ja oder man bekommt oder man bekommt die ein oder andere Beleidigung zu spüren also das war halt nicht ganz äh, schön das muss man sagen ja und ja und dann ging das relativ schnell also ich habe mich ja 2007 dann geoutet und dann auch schon gleich Ende des Jahres 2007 meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt und dann ging es ja auch schon 2008 nach der Ausbildung in eine größere Stadt. Also ich wohne ja hier bei, bei Mannheim, also bei Ludwigshafen am Rhein hier in Deutschland und ja, dann war ich ja quasi hier in einer größeren Stadt. Da wurde das alles war das alles ein bisschen besser wie jetzt auf diesem Dorf und war dann genau mit meinem Partner hier und dann ging die, die lange Partnerschaft los. Also ich war ja dann neun Jahre liiert und das war natürlich alles viel, viel besser als damals auf diesem Dorf, wo ich dann halt groß geworden bin, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr positiv dann im weiteren Verlauf. Also so ein Coming-out ist ja ein großer Schritt für einen Homosexuellen. Und vor allem auch, wie du das beschrieben hast, vor allem am Dorf, wo es eher konservativ zugeht. Und Aber umso... Positiver ist es ja, wenn man dann hört, dass sich jemand öffentlich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, so wie du zum Beispiel. Erklär uns mal, wie genau engagierst du dich für die Community?
1: Ja, also das war bei mir so gewesen, dass, also mein, mein Ex-Partner kam damals aus Stuttgart und, ja, und als wir dann hier zusammengelebt haben oder zusammengezogen sind, dann wurde ich erstmal so, ja, mit, mit 18, 19 so eingeweiht, was ist ein CSD? Was 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 machen die da? Was was wird da demonstriert und so weiter? Das wusste wusste ich damals alles nicht, ja, weil es das auf dem Dorf ja nicht gibt und ähm, ja und dann bin ich da halt mit ihm hin und wir sind öfter sowohl nach Stuttgart, nach Mannheim, nach Frankfurt, ja, die ersten paar Jahre und dann fand ich das einfach mega toll, dass man sich quasi auf der Straße für die Rechte der, der queeren Personen, für die LGBTQ-Community einsetzen kann, in solch einer Parade, dass man da einfach mitlaufen kann und, und, und stolz ist und auch ähm, quasi sich für die Rechte einsetzt. Und dann habe ich einfach da Spaß dran gefunden ähm, und habe mich halt dafür entschieden, auch mal mitzulaufen. Und dann ging das los, ja, 2013, Seit 2013 mache ich das. Ich bin halt immer, ich habe mir überlegt, was kannst du tun? Wie kannst du am besten Menschen erreichen? Und ich dachte mir, wenn du dir eine eigene, ja, vielleicht Kunstfigur erschaffst fürs Erste, ist es ja ganz toll, dann wird man auch gesehen, man man ist bunt. Also ich war immer ein, ein, ein ich bin immer ein Engel, ja, ein, ein bunter Engel, ein, ein Samba-Engel oder auch mal ein Victoria's Secret-Engel und da wird man halt auch gesehen, ja, und mit dieser Erscheinung. Und da ist mir einfach, da habe ich Spaß dran gefunden. Das ist, das, 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 zum einen. Und bin seit 2013 in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs und auch im europäischen Ausland, sowohl wie Gran Canaria, ganz oft schon gewesen. Und ja, so ist quasi meine, mein Schritt darin, ähm, hat sich das so entwickelt. Das ist ein Grund, warum mir das so äh, Spaß gemacht hat. Und jetzt möchtest du bestimmt auch den zweiten Grund wissen, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Vielen Dank einmal für den ersten Einblick, was deine Engagiertheit in der Community angeht. Mich würde jetzt einmal interessieren und die ZuhörerInnen bestimmt auch, woher kam diese Motivation, diese Kunstfigur? Und du kannst den Namen auch gerne nennen. Woher kam diese Motivation, diese Kunstfigur zu erschaffen?
1: Ja, also meine Kunstfigur, die nennt sich Lafayette Diamond und ja, also das ist einfach so gewesen bei mir. Ähm, mir macht es halt in erster Linie sehr viel Spaß, mich auch in der Öffentlichkeit auf der Straße zu zeigen und mich auch für die Rechte der, der queeren Menschen einzusetzen und bei mir war das damals so, es war halt auch nicht also sehr einfach in meiner Partnerschaft, das einmal vorne weg, ja. Und ähm, da war natürlich diese Kunstfigur teilweise auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so, so ein Zufluchtsort. Ja, ich ab halt mit dieser Kunstfigur wurde ich halt habe ich halt auch gemerkt, dass ich auf der Straße bei den Menschen ähm, anerkannt wurde und auch beliebt bin und äh, ja, das ist das, das ist das zum einen ähm was mir halt auch sehr viel bedeutet hat und dann habe ich zugleich gemerkt, dass man auch quasi sich dadurch einsetzen kann für die Community und das macht mir natürlich sehr viel Spaß und ich zeige mich da gerne, ich laufe da mit, ich laufe da kilometerlang immer mit, ja durch die ganzen Städten, ob das jetzt Köln ist, ob das jetzt Wien ist, ich war schon zweimal in Wien, bin da mitgelaufen und ähm, ob das Stuttgart ist oder Frankfurt oder Amsterdam ist genauso schön gewesen damals oder auch halt wie gesagt Gran Canaria. Mir ist es immer wieder ein Fest, eine Freude durch diese Kunstfigur so viele Menschen zu erreichen und zu zeigen, dass wenn man bunt ist, wenn man vielleicht ein bisschen anders ist, wenn man vielleicht ein bisschen ähm, queer ist, dass das absolut gar nichts Schlimmes ist und dass es doch hauptsächlich darauf ankommt ähm, auf die Liebe und die Liebe ist so schön und jeder kann eigentlich, jeder soll lieben, wen er möchte und egal, wo er herkommt, wie er ausschaut, whatever. Und das ist einfach meine Inspiration gewesen, das zu tun, also quasi ein, ein, ein Teil davon und das Zweite, wie gesagt, war halt, dass ich nicht diese, sage ich mal, so mega perfekte Partnerschaft hatte und das war dann so ein kleiner ja, Zufluchtsort, kann man sagen, genau.
0: Das ist verständlich, das kann man glaube ich sehr gut nachvollziehen und eine andere Art, wie du dich auch engagiert hast, indem du Sichtbarkeit gezeigt hast von, von der, also für die LGBT Community ist deine Teilnahme an der Show Prince Charming. Was hat sich seit deiner Teilnahme an der Show geändert oder hat sich überhaupt etwas geändert, würde du sagen?
1: Ja, also die Teilnahme oder die Gelegenheit bei der bei der Prince Charming Show mitzumachen war natürlich für mich ein mega Ereignis in meinem bisherigen Leben. Und ähm, für mich war das natürlich damals, also 2019, echt der Oberknaller, als es dann heißt. Ähm, es gibt demnächst eine, also den Gay Bachelor, also Prince Charming. Und für mich war gleich von Anfang an klar, also ich war zu der damaligen Zeit, also ne, ich war da halt Single. Und für mich war da halt total klar, ich muss auf jeden Fall bei dieser für Charming Show dabei sein. Ich muss mich dafür bewerben und für mich war das gleich die Inspiration und genau. Und was sich seitdem verändert hat, das ist ähm, alles bislang so toll und so gut verlaufen. Natürlich ist man dadurch ein Stück weit bekannter geworden. Viele Leute kennen einen, man wird angesprochen und auch wie wir uns da in dieser Show repräsentiert haben. Wir haben uns ja, wir haben ja nicht nur eine Show gemacht oder wir haben nicht nur nach der Liebe gesucht. Wir haben uns ja auch dadurch dass wir da Teilnehmer gewesen äh, sind, haben wir uns ja auch gezeigt. Wir haben Flagge gezeigt für die Community. Wir haben uns so repräsentiert, wie wir sind, wie wir und was wir lieben und dass es einfach gar nicht schlimm ist, wenn man bunt ist, wenn man schrill ist, wenn man proud ist, wenn man einfach so ist, wie man ist. Und das kam, so wie ich auch alles jetzt, wie, wie man das auch gesehen hat im Fernsehen oder auch durch den durch den Gewinn des grimme kam das ja auch alles, Echt mega gut an. Die Botschaft wurde wirklich rübergebracht, dass man lieben kann, wen man möchte. Love is love. Und das macht einen wirklich sehr stolz. Und das ganze Feedback, was danach kam aus der Community oder auch von Freunden oder Bekannten oder von Menschen, die man vorher noch gar nicht kannte, das war natürlich phänomenal. Also man hat sehr viel, sehr viel Zuspruch bekommen. Man, ja, das, die Leute, die haben sich richtig ins Zeug gelegt und haben quasi uns auch gedankt dafür, dass wir das gemacht haben. Und das macht einen natürlich mega stolz und es freut mich.
0: Das sind natürlich sehr schöne Worte. Und weil es ja auch bei der Show darum geht, die Liebe zu finden, möchte ich dich fragen, inwiefern hat sich deine Sicht auf die Liebe seit Prince Charming geändert? Also denkst du jetzt anders über die Liebe? Hast du irgendwie, sagen wir es mal so, einen neuen Blickwinkel vielleicht darauf gewonnen?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt anders über die Liebe nachdenke oder dass ich da jetzt irgendwie anders vorgehen würde. Also ich sage es mal so, ähm, ich bin einfach, ähm, ja wie soll ich das sagen, man muss einfach mit sich selber im Reinen sein, was ich ja auch bin und ich denke mir halt immer, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also man muss sich auch mal finden lassen, ne? also das, man, wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann kann man das auch ausstrahlen, man kann die Liebe oder die Zuneigung oder auch das Glück ausstrahlen und dann wird man vielleicht auch mehr gesehen von von einem potenziellen Partner, als wenn man irgendwie zu verkrampft an die ganze Sache herangeht Ja, und das ist immer mein Credo schlechthin, be proud, be kind, send love und strahl das auch aus und dann alles wird gut, das, kommt, das Gute kommt alles zu dir zurück und irgendwann ja, wird der richtige Partner für jeden erreichbar sein und auch da sein. Also mein Blickwinkel auf die Liebe hat sich insofern ja, vielleicht ein bisschen ja, verfeinert, ja, also ich will nicht sagen komplett geändert, also ja, er hat sich verfeinert und ja, so sieht es aus, genau.
0: Das ist ja schon mal sehr schön ausgedrückt und ich habe auch das Gefühl, okay, Du hast wirklich konkrete Vorstellungen, was die Liebe angeht. Und es ist auch genau das, was du ausgesagt hast. Dieses, das, was du denkst, das strahlst du auch aus. Und ich stimme dem absolut voll und ganz zu und würde das auch absolut so unterschreiben. Die Show Prince Charming selbst hat ja auch eine heftige Debatte ausgelöst. Also neben dem ganzen Positiven, vor allem innerhalb der Community, wie bist du mit diesen Hasskommentaren umgegangen? Weil ich denke mir zum Beispiel, es ist genau das, was du gesagt hast. Das, was ich denke oder wie ich denke, das strahle ich auch aus. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass die Personen, die eben diese Hasskommentare verfasst haben, auch irgendetwas in sich drin tragen, sodass sie diesen Hass irgendwie auf andere übertragen. Also wie bist du mit diesem Hass von den anderen Menschen umgegangen?
1: Ja, also es war ja in der Tat so, dass es am Anfang äh, der Prinz Charming-Staffel tatsächlich so ein bisschen Shitstorm gab. Das war wirklich so. Also es war Gott sei Dank nicht in, in, in Maß, es war Gott sei Dank nicht so viel, sondern es hat sich in, in Maßen gehalten oder wie man das ausdrückt. Ähm, also es ist natürlich so, wir haben uns daran ja alle beteiligt. Wir hatten ja damals auch ein Video gemacht, für solche Leute, ja, also wie gesagt, no schwuchtel oder no hate oder ne, sowas. Und ich muss halt sagen, man darf diese, diese Hate-Kommentare an sich gar nicht so ranlassen, ja. Also ich denke mir immer, die Leute, die irgendwie auch noch aus den eigenen Reihen gegen uns schießen, die da jetzt repräsent sind im Fernsehen, ja, dass die einfach irgendwie mit sich selber nicht im Reinen sind oder unzufrieden oder nenn es wie du willst sind, ja. Also ich muss sagen, wir hatten bei Prince Charming Staffel 1 alle Klischees vertreten, sowohl die Lauten, sowohl die Schrillen, sowohl die Muskeltypen, ne? sowohl vielleicht der ein bisschen männlichere Typ oder so, ja. Also wir hatten wirklich alles vertreten, was man vertreten kann. Mehr oder weniger, es muss immer geschaut werden. Man kann natürlich jetzt nicht jeden Fetisch vertreten, das mal vorneweg, ja, aber so von der vom, vom Menschlichen her war eigentlich in meiner sicht alles vertreten und dann muss man sich was ich halt sehr schade fand von solchen Hate-Kommentaren oder Hatern oder Menschen die das nicht für gut heißen, anhören ach Gott das sind ja die falschen Leute das sind ja die falschen Kandidaten ausgewählt das wird ja gar nicht die die Community oder die schwule Szene so repräsentieren also da kann ich halt nur sagen das ist völliger Bullshit weil wir hatten alles ja wir hatten alle Personen ähm, aus mit verschiedenen, äh, sage ich mal, aus verschiedenen Klischees dabei. Und die Leute, die quasi so darüber hetzen oder oder reden, das sind ja immer die besten, weil diese Leute würden sich ja gar nicht dafür bewerben. Weißt du, was ich meine? Dann denke ich mir immer: Was willst du eigentlich? Also von daher, man muss sich einfach, äh, man muss darüber hinwegsehen. Also mich hat es jetzt nicht so mega verletzt oder angegriffen. Ja, also es gibt immer, es gibt immer ähm, Vielleicht die Leute, die dich nicht sonderlich mögen und dann gibt es wieder Leute, die das alles feiern und, und toll finden. Also ich muss sagen, zum Abschluss, last but not least, wir haben eine tolle, ja, wir haben eine tolle ähm, Show gemacht da drin. Wir haben ganz viel für die Community gezeigt und das hat sich ja auch im Endeffekt ausgezahlt. Von daher, für meine Sicht der Dinge war alles gut.
0: Du hast ja auch gerade was sehr Interessantes genannt. Und zwar, dass sehr viele Männertypen präsentiert wurden in der Show. Was bedeutet Männlichkeit oder Mannsein für dich?
1: Ja, also erst einmal vorneweg, wir sind ja alles Männer. Ja, Also es ist ja nicht so, dass dann die ein oder andere Frau dabei gewesen ist. Also wir sind alles Männer. Es gibt, wie gesagt, es gibt den männlicheren, mehr männlicheren Mann, Ja, der vielleicht mehr... Ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Der vielleicht mehr Bart hat oder mehr 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 einfach eine tiefere Stimme hat, richtig männlich ist und so weiter und so fort. Was aber nicht heißt, dass die zarteren Männer, jetzt zum Beispiel auch wie ich, dass wir jetzt nicht männlich sind. Also wir sind alle männlich. Es gibt einfach verschiedene Typen. Ja, Es kann nicht jeder... Ähm, den gleichen Typus haben, ja. Also wir sind natürlich alles Männer und das Andere sind alles Geschmäcker, ob man jetzt eher auf mehr Haare steht im Gesicht oder auf auf glatt oder ob man auf auf smart oder zart steht oder mehr den 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 den, den männlicheren Part als man bevorzugt. Also das ist natürlich alles eine Typfrage, aber letztendlich sind wir alles Männer und wir haben das repräsentiert. Es ist eine eine, eine, eine homosexuellen Schwule Show gewesen und von daher ja, so ist meine Ansicht dazu.
0: Aber du hast ja gerade selber gesagt, der männlichere Part. Jemand steht auf dem männlicheren Part oder jemand übernimmt den männlicheren Part. Was gibt es männlicheres als Mannsein?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, also klar, da muss, ich jetzt halt, muss man halt ein bisschen konkreter werden. Es gibt halt mehr, wie gesagt, wie ich, wie ich schon gesagt habe, es gibt mehr den zarteren Mann und es gibt, mehr den, nennen wir das Gegenteil von zart, den härteren Mann, sagen wir es einfach so, hart und zart, beides sind Männer, beide sind in ihrer Art und Weise männlich, alles andere ist einfach eine Typsache der eine steht mehr auf den zarten Bubi Typ, ja, und der andere steht mehr auf den harten, kernigeren Typen, so würde ich das jetzt mal interpretieren ne
0: verständlich findest du auch, dass diese Spalterei immer zwischen hart und zart und männlich und nicht-männlich, dass das die Community spaltet? Und wenn ja, was würdest du sagen, was muss unternommen werden, damit die Community wieder eine Community wird? Also damit dieser Community-Gedanke wieder auferlebt? Ja,
1: also da kann ich sagen, dass wie gesagt, das ist halt in meiner Ansicht nach, ist es, ist es eine, eine Geschmackssache, ja, also dass es jedem sich selber überlassen, auf wen man steht, ob man mehr auf den härteren oder mehr auf den zarteren Mann steht. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass dadurch die Community gespalten wird. Es ist halt einfach so, viele in dieser Community, wir zählen ja auch dazu, stehen halt nun mal auf den vielleicht härteren, ich nenne es jetzt mal wieder in Anführungszeichen männlicheren Mann, als vielleicht auf den zarten, ähm, ja, wie ähm, soll ich das jetzt ausdrücken, zarten Mann halt, ja, also ich, ich kann ja jetzt nicht sagen unmännlich, aber es ist halt einfach so, viele stehen halt auf 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 Haare oder auf, auf, auf viele sagen auch hetero-like, das finde ich ja immer zum Schreien schön, ne also zum Schreien eigentlich, weil man ist schwul, ne also man soll doch in seiner Art und Weise, ähm, man, also man ist schwul und soll aber in seiner Art art und weise möglichst hetero sein. Ja, das das ist halt vielleicht so ein bisschen das Problem. Was ich jetzt sehe, wo wo also was du von Spaltung nennst, das ist das könnte ich mir vorstellen und da aber das ist sind halt die Geschmäcker, ja, also da kann man echt nichts machen. Das ist halt wenn man dann halt an so einen Rang gerät, am besten gleich Finger weglassen, weil das ist natürlich dann ja, dann passt halt nicht.
0: Geschmack ist ja das eine. Aber was anderes ist es ja wiederum, wie ich etwas formuliere. Und zwar, vielleicht kennst du das ja auch aus sämtlichen Dating-Apps, dass dann manchmal steht so, no Fams, no ähm, Faggot, no Schwuchtel, no irgendetwas, no Asian im schlimmsten Fall sogar. Was, was würdest du sagen, kann man gegen so eine... Man könnte schon fast meine internalisierte Homophobie machen.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, ich bin jetzt auch kein Psychologe, da müsste man jetzt meine Freundin die Sonja fragen, ne? Aber also ich, wenn ich bin, also wenn ich sowas sehen würde, ich würde einfach die Finger von solchen Leuten lassen. Also, wenn man ja, also wenn, also ich es kommt halt immer darauf an, wenn man selber vielleicht nicht so optisch ähm, vielleicht in die äh, härtere, männlichere oder heterolike sage ich jetzt mal wieder, Optik reinfällt und man ist eher so der zartere Typ und man sieht so ein Profil und der sucht aber gerade den hetero Typen, dann sollte man halt einfach die Finger davon lassen und einfach weiterziehen und weiter gucken ja. Also, da habe ich jetzt auch kein, also das, das würde ich jetzt machen, also wenn ich, wenn ich jetzt sowas sehen würde, dann würde ich sagen, okay, Ciao Kakao, suche ich halt weiter, weil so jemand ist halt, wie du schon richtig gesagt hast, das grenzt schon so ein bisschen an, ähm, an, an an so ein bisschen Homophobie in den eigenen Reihen, kann man ja schon fast sagen, aber das ist dann halt so, das ist, ich weiß auch nicht, wie man das groß ausmerzen kann, ähm, am besten sollen sich die Leute dann halt mal, ja, die sollen sich halt an ihrer eigenen Nase packen und Sollen halt selber mal gucken, was sie, da ein, was sie da eigentlich verzapfen und was sie da eigentlich hinschreiben. Das ist ja schon fast beleidigend oder diskriminierend. Man kann ja seinen Geschmack haben, ja. Man muss es aber nicht in dieser Art und Weise immer dann halt repräsentieren oder aufschreiben, niederschreiben. Das ist schon ein bisschen, ja, ich will fast sagen, beleidigend.
0: Ja. Das ist es in der Tat. Also ich finde auch, dass es eine Beleidigung ist. Ich meine, jeder hat seinen Typ Mann, aber es ist wiederum was anderes, wenn ich das so offensichtlich grob, aggressiv irgendwie darstelle und meine Vermutung ist ja, dass solche Personen, wenn du das so wirklich öffentlich machst, gegen was du bist oder auf was du nicht stehst, dass solche Personen ja auch irgendwo ein Problem teilweise mit sich selbst haben oder mit der eigenen Sexualität und eventuell auch nicht glücklich mit sich selbst sind. Was ist Dein Geheimrezept für ein glückliches, schwules Leben, hast du sowas?
1: Ja, also was ich sagen kann, ich kann mich nur wiederholen, man muss es, ja glücklich mit sich selber sein, man muss mit sich selber im Reinen sein und dann kann man das auch nach außen geben oder beziehungsweise nach außen ausstrahlen und ja, also mir geht es eigentlich immer gut. Ich bin immer, ich bin immer fröhlich. Die Leute fragen teilweise auch immer, warum bist du immer so gut gelaunt? Also mir geht's gut. Ja, also ich meine, ich habe meine Arbeit, ich habe die Gelegenheit gehabt, bei einem riesen TV-Projekt dabei gewesen zu sein bei Prince Charming. Das ist das eine. Und natürlich, ich bin gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja jetzt Corona, also oder auch auch wenn wir es nicht hätten. Also man kann immer dankbar sein für das, dass man gesund ist. Man, man lebt hier. Ähm, äh, gesund und man hat hier so viele Möglichkeiten sich zu entfalten, man muss einfach zu sich selber stehen, man muss den Tag gut beginnen, natürlich hat man auch mal die tiefen Phasen, dass es einem nicht so gut geht und man ist vielleicht ein bisschen traurig oder deprimiert oder so, ja, aber man muss halt gucken, dass das einen nicht so berührt und dass man das gar nicht so an sich ranlässt, weil ähm, letztendlich ist es das eigene oder unser Leben und man muss das Beste draus machen, es, ich sage immer, alles wird gut, alles kommt auf uns zurück, ja, und ähm, schau nach vorne, sei glücklich und ja, danke einfach, dass du so bist, wie du bist. Und ja, ob jetzt hetero, schwul, bi oder trans oder, oder, oder pan oder was auch immer für eine Sexualität. Ja, jeder hat das Recht, so zu sein und sei glücklich damit.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte von dir. Und auch vor allem im Punkt Dankbarkeit stimme ich dir voll und ganz zu, weil, wenn du schon den Tag beginnst mit Dankbarkeit und schon Sachen aufzählst, wofür du dankbar bist, gleich nachdem du aufgewacht bist, trimmst du dein Gehirn ja auch irgendwo so hin auf positives Denken. Und vor allem fand ich spannend deine Aussage, dass dich die Leute fragen, warum bist du so glücklich oder warum bist du immer so gut drauf? Und. Für mich ist es auch manchmal so ein Zeichen, okay, was ist so schlimm daran? Weil, weil manchmal wird die Frage ja so gestellt, warum bist du so gut drauf? So quasi, ähm, ich wäre auch gern so gut drauf, aber ich kann es nicht sein. Ich finde auch, dass es viel über uns Menschen aussagt, wenn ich jemanden frage, warum bist du so glücklich? Das ist quasi so wie indirekt die Frage gestellt, warum bin ich nicht so glücklich wie du? Und ich finde auch, ja. dass wir viel mehr darauf hinarbeiten müssen, dass wir alle glücklich sind. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir es jeden Moment oder jede Sekunde sein müssen. Aber einfach so diese Grundeinstellung zu haben, dass man dankbar ist und dass man das Leben genießt und dass man sich auf viele Sachen im Leben freuen kann, das hilft einem schon immens weiter im Leben. Also danke auf jeden Fall für deinen Input, weil das ist genau auch etwas, was die Community vor allem braucht, viel mehr Dankbarkeit und ich denke auch, dass wir dann näher wieder zu diesem Gedanken einer großen LGBT-Community kommen, beziehungsweise wir sind ja schon da irgendwo, aber dass wir einfach wegkommen von diesen, von dieser internalisierten Homophobie und hin zu einer ganz großen Community, wo wir uns alle gegenseitig unterstützen und lieben und lieb haben einfach. Mhm. Jetzt noch zum Abschluss, lieber Manuel. Worauf dürfen wir uns in Zukunft freuen? Also was dürfen wir von dir noch erwarten?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Frage. Ne? Ja, was kann ich dazu sagen? Also ich arbeite ganz normal fleißig weiter mit meiner liebe Freundin mit der Sonja in unserem Love Tech Podcast. Das machen wir wirklich sehr gerne und es macht uns mega viel Spaß, einfach über diese Themen im Beziehungsrahmen zu quatschen. Das ist das eine. Und ja, zum anderen, ihr dürft gespannt sein, was noch alles passiert. Also ich bin selber auch gespannt, was noch kommt, welche Produktionsfirmen noch auf mich aufmerksam werden oder auch nicht. Und ich freue mich natürlich, wenn ich, dadurch wieder so eine Gelegenheit bekomme, mich zu zeigen, sei es jetzt im Radio, sei es jetzt im Fernsehen, sei es jetzt in einem Podcast oder sei es wo auch immer. Also ich bin ähm, auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich und ich hoffe natürlich, dass das dann irgendwann bald, ja, dass es irgendwas Neues gibt und dann werdet ihr das auch alle hoffentlich erfahren. <lacht> ja, und das andere, was ich noch ganz kurz sagen wollte hinsichtlich deiner Dankbarkeit, da muss ich natürlich dazu sagen, oder beziehungsweise weil ich so fröhlich bin und so weiter, also da muss ich natürlich dazu sagen, ähm, das war vielleicht bei mir nicht immer so, also natürlich ist man jetzt, wenn man morgens aufwacht, nicht immer in der, also zumindest war ich das nie, ich war nie in der, in der in so einer depressiven Laune oder Stimmung über den ganzen Tag hinweg, um Gottes Willen, das war ich Gott sei Dank oder glücklicherweise nie, ich hatte auch nie das Bedürfnis danach oder hatte nie, ähm, ja, es war halt einfach nie so, ich war halt schon irgendwie immer aufgeweckt, ein bisschen, ja, froh, dass es, dass das alles gut ist, ne? aber früher war das vielleicht ein Stück weit so, man konnte es halt gerade noch, wie ich dann halt noch zu Hause gelebt habe, nicht immer so zeigen. ja. Und dann kam ja, wie gesagt, die ganz lange Partnerschaft, die teilweise nicht so gut verlief. Und dann hat man sich ja entwickelt. Man entwickelt sich ja zu, zu, zu ähm, einem ganz anderen Menschen immer wieder. Man ist ja ständig im, im, im Prozess mit sich selbst. Und da habe ich halt einfach gemerkt, wenn man einfach herzhaft lacht, wenn man herzhaft ähm, spricht oder wenn man einfach so ist wie man ist ja egal ob man jetzt ein bisschen feminin ist, wie es vielleicht in meinem sinne ist ja oder ein bisschen helle Stimme oder ein bisschen laut oder ein bisschen schrill oder einfach ein, ein, einfach zart oder lieb ja so viel wieder zu diesem Klischee habe ich einfach für mich gemerkt, dass wenn du so bist wie du bist, dann wirst du von den Leuten angenommen, du wirst von den Leuten geliebt, du wirst von den Leuten respektiert. Und das ist das Credo, das ist ganz wichtig. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das ganz viele Menschen, egal ob das hetero Menschen sind, ob das homosexuelle Menschen sind, wird es von vielen Menschen einfach nicht gekonnt, weil es kann nicht jeder, es kann nicht jeder in die Kamera sprechen und kann, ach Gott, Friede, Freude, das kann halt nicht jeder und ich bin wirklich sehr dankbar darüber, dass ich das all, dass ich das durch all diese Jahre, die ich gegangen bin, sei es jetzt im in, 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 in der Kindheit oder sei es in der langen Partnerschaft oder sei es auch jetzt in dem äh, Single-Dasein ja oder auch durch Prince Charming, ja, ich habe einfach gemerkt, man muss, Dankbar sein, dass man so ein Mensch ist, der des anderen Menschen, die das nicht können, so fröhlich zu sein, dass man das vielleicht ein Stück weit an diese Menschen heranträgt oder dahingehend vermittelt und das freut mich immer jeden Tag aufs Neue, umso mehr macht mich auch stolz und ja und wenn dafür jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram oder halt dieses Medium, was wir zur Verfügung haben, um andere Menschen zu erreichen, wenn, wenn, wenn man das dadurch schafft, dann ist doch eigentlich alles, Super, toll, wunderbar, man hat doch für die Menschen allein dafür schon vieles erreicht. Und dafür bin ich persönlich sehr dankbar. In diesem Sinne kann ich immer nur wieder betonen, sei stolz, be proud, sende Liebe und sei freundlich. Also be proud, be kind, send love, habe ich gerade ein bisschen andersrum. Aber das ist mein Credo, also sei stolz, sei freundlich und sende Liebe. Alles kommt auf dich zurück und je fröhlicher, dass man vielleicht durchs Leben geht, umso, ja. Besser für das eigene Karma, umso besser für sich selber und das ist eigentlich so mein, mein, mein tägliches Ritual <lacht> zu diesem Sinne, ne?
0: Das war das Wort zum Sonntag und zum Abschluss noch habe ich eine allerletzte aller Frage an dich und die lautet, was ist deine Hoffnung für die Zukunft?
1: Ja, also meine Hoffnung für die Zukunft ist aktuell natürlich erst einmal, dass wir alle gesund bleiben und dass diese, ähm, dass dieses Corona bald mal weggeht. Das ist das eine, wenn wir es jetzt aktuell betrachten und natürlich generell. Ja, jeder soll hier glücklich sein auf der Erde. Man hat nur diese Erde. Man hat nur sich selbst. Ja, ich freue mich immer wieder, wenn wir weiter auch nächstes Jahr wieder demonstrieren dürfen in Form von, von, von CSD-Paraden. Da bin ich wieder sehr gerne mit dabei am Start als meine Lafayette-Diamond-Kunstfigur. Äh, das macht mich auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue glücklich. Und natürlich, dass jeder ja, mit sich selber im Reinen ist und auch immer, ich sage immer, seinen Frieden findet. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Sehr schön. Du hast dich sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ich könnte das auch nicht viel besser sagen eigentlich. Lieber Manuel, ich danke dir ganz herzlichst für das Interview und euch ZuhörerInnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat euch wieder gefallen und be proud, be kind, send love.
1: Ja, vielen Dank, lieber Antonio, nochmals für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir hier und heute und in diesem Sinne, bis auf ganz bald. <lacht> Tschüss!